0: De zevende vertelling van de zevende dag Dit is een opname ter gelegenheid van de zevende verjaardag van LibriVox. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org De zevende vertelling van de zevende dag Van de Decamerone van Giovanni Boccaccio, vertaald door K. Rensburg Lodovico bekent aan Madonna Beatrice, de liefde, die hij haar toedraagt. Zij zendt haar man Egano in de tuin in haar plaats en slaapt met Lodovico. Nadat hij is opgestaan, gaat hij heen en ranselt Egano in de tuin af. de schranderheid van madonna isabella werd door iedereen voor wonderbaar gehouden doch philomena aan wie de koning bevolen had te volgen sprak verliefde donna's indien ik mij niet bedrieg geloof ik u een niet minder mooi verhaal te kunnen doen in parijs leefde een florentijns edelman die uit armoede koopman was geworden en in de handel zo geslaagd was dat hij zeer rijk werd van zijn donna had hij een enige zoon die lodovico heette en omdat hij op de adel van zijn voorouders en niet op de handel gesteld was zond hij hem gelijk andere edellieden naar de koning van frankrijk waar hij fraaie en goede manieren leerde terwijl hij daar verblijf hield mengden zich verscheidene ridders die van het heilige graf kwamen met jonge in een gesprek waaronder lodovico zich bevond toen een van hen hoorde spreken van de mooie vrouwen van frankrijk en engeland en uit andere delen der wereld begon die te zeggen dat hij zeker over het hele wereld rond en onder alle vrouwen er nooit een had gezien zo schoon als de vrouw van Egano de Galuzzi van Bologna Madonna Beatrice hiermede waren al zijn metgezellen die haar met hen samen In bologna aanschouwd hadden het eens toen lodovico dit hoorde die nog nooit verliefd geweest was ontbrandde hij in zulk een verlangen haar te zien dat hij zijn gedachten bij niets anders kon houden en besloot naar bologna te gaan en er te blijven indien zij hem zou behagen hij deed zijn vader geloven. alsof hij naar het heilige graf ging, wat hij met grote weerzin gedaan kreeg. Hij nam de naam Anigino aan, kwam te Bologna en daar de fortuin het wilde, zag hij haar de volgende dag op een feest en ze scheen hem nog schoner dan hij zich had voorgesteld. Daarom zeer vurig op haar verliefd, besloot hij niet uit bologna te vertrekken voor hij haar liefde verworven had hij overlegde dat zoo hij knecht van haar echtgenoot kon worden die verscheidene bedienden had hij misschien kon gedaan krijgen wat hij verlangde hij verkocht zijn paarden regelde alles met zijn onderhoorigen, beval hun te doen of zij hem niet kenden en na met zijn waard te hebben afgerekend zeide hij dat hij gaarne in dienst van een welgesteld heer wilde treden de waard sprak tot hem gij zijt de rechte bediende voor een edelman uit dit gebied die egano heet en die wil dat al zijn bedienden er uitzien als gij ik zal hem er over spreken voor de waard egano verliet had hij anichino doen aannemen die zijn best deed hem aangenaam te zijn Zo had hij dikwijls gelegenheid zijn donna te zien en hij diende zijn heer zo goed en naar wens dat deze zoo aan hem hechtte dat hij niet meer buiten hem kon en over al zijn goederen gaf hij hem leiding eens gebeurde het dat egano op de vogelvangst was en anigino was thuis gebleven madonna beatrice die zijn liefde nog niet had opgemerkt maar op zijn manieren meermalen lette had hem zeer geprezen en het behaagde haar met hem schaak te spelen Anichino, die haar verlangde te behagen, nam dit gaarne aan, waarmee de donna zeer blijde was. Toen al de vrouwen na het toezien waren heengegaan en hen alleen lieten spelen, slaakte Anichino een diepe zucht. De donna keek hem aan en zeide, Wat hebt gij, Anichino? Bedroeft het u zo, dat ik u overwin? mevrouw antwoordde Anigino. iets veel belangrijkers was de oorzaak van mijn zucht toen sprak de donna zeg het mij bij de genegenheid die gij voor mij gevoeld. Anigino voelde zich betoverd. bij dit door de genegenheid die gij voor mij gevoeld, door haar die hij boven alles liefhad zodat hij Een nog groter zucht uitstiet dan de eerste waardoor de donna hem opnieuw vroeg of hij haar wilde zeggen wat de oorzaak van zijn zucht was hierop sprak Anigino: madonna ik vrees zeer dat het u boos zou maken indien ik u dat vertel en dan ben ik ook bang dat gij het zoudt over vertellen de donna hernam het zal voor mij zeker niet onaangenaam zijn en reken erop dat ik er nooit aan anderen over zal spreken met tranen in zijn oogen zeide Anigino haar wie hij was wat hij van haar gehoord had hoe hij op haar verliefd werd en waarom hij knecht was geworden en daarna smeekte hij haar nederig medelijden met hem te hebben en hem in dit zo brandend verlangen ter wille te zijn en ook dat hij in de gedaante waarin hij was tevreden zou zijn haar te beminnen o zonderlinge zachtheid van het bolognese bloed wat zijt gij altijd te prijzen geweest in zulke gevallen gij waart nooit verlangend naar tranen of zuchten en waart steeds welwillend voor nederige smeekbeden en verliefde verlangens als ik waardige loftuitingen had om u te prijzen zou men zien dat mijn stem er nooit genoeg van had de edelvrouw die Anigino aanzag en alle vertrouwen aan zijn woorden schonk en zijn liefde maakte zoveel indruk op haar dat zij begon te zuchten en daarna antwoordde mijn lieve anigino houd moed nog geschenken nog beloften nog begeerten van een edelman of heer nog van wie ook want ik werd nog door velen begeerd konden ooit mijn ziel bewegen maar gij hebt mij in even korte tijd als uw woorden geduurd hebben de uwen doen woorden. gij hebt u mijn liefde verworven en daarom geef ik u die en ik beloof u dat ik er u mee zal gelukkig maken en nog deze nacht te middernacht zult gij op mijn kamer komen ik zal de deur openlaten gij weet aan welke kant van het bed ik slaap gij zult mij wakker maken en ik zal u troosten over uw langdurige begeerte en omdat gij dit gelooft zal ik u een kus als pand geven zij wierp hem de arm om den hals kuste hem hartstochtelijk en anigino haar en met de grootste zaligheid ter wereld wachtte hij de komst van de nacht af Egano, kwam van de vogelvangst terug en toen hij het avondmaal had gebruikt ging hij vermoeid slapen en daarna de donna zij liet de kamerdeur open en op het afgesproken uur kwam anigino binnen sloot de deur achter zich en begaf zich naar de kant waar de donna lag legde de hand op haar borst en vond haar wakker toen zij bemerkte dat Anigino gekomen was nam hij haar hand tussen de zijne en hield die stevig vast en woelde zo dat egano wakker werd zij sprak tot hem ik heb u gisteravond niets willen zeggen daar gij mij vermoeid scheen maar zeg me egano wie gij voor de beste en eerlijkste bediende houdt en wie gij het meest genegen zijt van degenen die gij in huis hebt egano antwoordde waarom vraagt gij mij dit kent gij hem niet nog nooit had ik er een die ik zo vertrouwde of genegen was als Anigino. Anigino die merkte dat egano wakker was en die over zichzelf hoorde spreken had verscheidene malen zijn hand weggetrokken daar hij vreesde dat de donna hem wilde bedriegen maar zij hield zo stevig vast dat hij niet loskomen kon de donna zeide tot egano ik dacht ook dat hij u trouwer was dan ieder ander maar toen gij heden op de vogelvangst zijt gegaan bleef hij hier en toen hij de kans schoon zag, schaamde hij zich niet mij te vragen of ik tot zijn genoegen wilde toestemmen. En om het u gemakkelijk te bewijzen, antwoordde ik, dat ik er vrede mee had, en dat ik na middernacht in onze tuin zou gaan, en aan de voet van de pijnboom zou wachten. Nu heb ik voor mij geen zin erheen te gaan, maar als gij de trouw van uw knecht wilt kennen doe dan een vrouwenkleed van mij aan een sluier om uw hoofd en ga daar wachten of hij zal komen waarvan ik zeker ben toen Egano dit hoorde zeide hij zeker wil ik hem gaan zien en hij trok zo goed het in het donker ging een gewaad van zijn vrouw aan deed een sluier om het hoofd ging in de tuin en begon op Anigino aan de voet van de pijnboom te wachten. Zodra hij was opgestaan en de kamer uit, sloot de donna de deur van binnen. Anigino, die de grootste angst van zijn leven had doorstaan en die getrokken had wat hij kon om zich los te rukken en honderdduizendmaal haar zijn liefde. die hij haar had toevertrouwd had vervloekt merkte met welk doel zij dit had gedaan en was nu de gelukkigste man van de wereld hij kleedde zich gelijk zij wilde uit en tezamen hadden zij genoegen en vreugde gedurende lange tijd toen het de donna scheen dat niet langer moest blijven deed zij hem opstaan en zich weer aankleden en zeide mijn lieve vriend gij moet een flinke stok nemen en naar de tuin gaan en net doen of gij mij hebt geroepen om mij op de proef te stellen en zo zult gij egano uitschelden en goed met de stok ranselen En hieruit zal wonderbaar genoegen en vermaak volgen. Anigino stond op en ging in de tuin met een grote wilgenstok en dicht bij de pijnboom zag Egano hem aankomen die hem met gemaakte vreugde wilde ontvangen. Anigino voegde hem toe: ah, eerloze vrouw, ben je dus gekomen, en gij hebt geloofd. dat ik mijn heer deze schande wilde aandoen gij zijt hier eens voor duizend keer gekomen en de stok opheffend begon hij egano te slaan die dit bemerkend vluchtte zonder een woord te spreken en anigino zeide daarop dat god u een kwaad jaar geve slecht wijf want ik zal het morgen aan Egano zeggen. Egano, die verscheidene goede klappen beet had, ging zo gauw hij kon naar zijn kamer terug. De donna vroeg hem of Anigino gekomen was. Egano zeide, was hij het maar niet geweest, want in de mening dat gij het waart, heeft hij mij met een stok lam geslagen en zo beledigd als... men het een slechte vrouw ooit deed zeker verwondert het mij sterk dat hij dit zou hebben afgesproken met de bedoeling mij te schandvlekken maar omdat hij u zo verheugd en voorkomend meende te zien wilde hij u op de proef stellen toen sprak de donna gelooft zij god dat hij mij alleen met woorden en u met feiten op de proef gesteld heeft en ik geloof dat hij zeggen kan dat ik met meer geduld de woorden heb verdragen dan gij de slagen en omdat hij u zo trouw is moet gij hem op prijs stellen en eer aandoen egano sprak zo is het en hij was van mening dat hij de braafste vrouw en de trouwste dienaar bezat nadat over dit feit door hen gelachen was hadden anichino en de donna voldoende gelegenheid meer dan zij zonder dit avontuur zouden hebben te doen wat hun vermaak en genoegen was en daarom behaagde het anichino bij egano in bologna te blijven Einde van de zevende vertelling van de zevende dag van de decamerone voorgelezen door marcel koenders